0: ¿Horizonte cómo estás? Te voy a preguntar eso una vez más, ¿Horizonte cómo estás? ¿Estás bien el día de hoy? Es bien padre poder estar acá un domingo más compartiendo la palabra contigo Vamos a seguir el día de hoy con nuestra serie Redescubriendo a Jesús Si no me conoces mi nombre es Samuel Corrubias y soy quien está a cargo del de, de campus en Quilihuas Entonces... Uh, te mandan un saludo todos los de la otra habitación de, de esta casa de Horizonte Quilihuas Si tú no has oído la experiencia ya nada más como comercial de Horizonte Quilihuas uh, Tienes que ir, es la mejor iglesia del universo Entonces te estás perdiendo de la oportunidad de ir a la mejor experiencia de toda tu vida Entonces uh, si tienes tu Biblia ábrela háble, en Marcos 10 A partir del versículo 17 vamos a estar leyendo hasta el versículo 31 Marcos 10 y al 31 Los veo muy serios, a ver, pónganse de pie juntamente conmigo Pónganse de pie por favor Vamos a ponernos de pie todos el día de hoy Estamos muy tensos, hace un poco de, de frío aquí adentro Entonces lo que vamos a hacer es que quiero que me ayudes y me acompañes Levanta tus manos ahí como estás las dos manos, las dos manos Levanta tus manos, después vamos del lado izquierdo Así, ah, estírate Y luego del lado derecho, ah, qué rico ¿Con quién vienes? ¿Vienes con tu pareja con alguien? Voltea con tu pareja, Pone la mano sobre los hombros y dale un masajito. Dale un masajito, relájate. Vamos a, vamos a ponernos contentos el día de hoy. Yo creo que la iglesia tiene que ser divertida y la iglesia tiene que ser alegre. ¿Por qué? Porque tenemos una noticia que no muchos tienen y que tenemos un Salvador que ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado. Y creo que la iglesia necesita estar contenta y agradecida. Por eso el día de hoy puedes tomar tu lugar Marcos 10 del 17 al 31 como te dije seguimos con nuestra serie redescubriendo a Jesús Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a considerar unos pasajes y en los pasajes vamos a estar viendo dos cosas muy puntuales La primera, uh, bueno primero vamos a hablar acerca del reino de Dios, la primera cosa que vamos a ver es la historia de un hombre, de un joven rico que quiere entrar al reino de Dios por medio de hacer algo, de hacer cosas Y la segunda historia que vamos a, a estar viendo es acerca de los discípulos uh, diciendo ok yo ya hice todo lo que tenía que hacer Y vamos a ver a Jesús dándoles una lección bien grande, entonces acompáñame ahí en tu Biblia Lo que hacemos como costumbre de la casa es que leemos nuestros pasajes, después oramos y después consideramos lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy ¿Estás listo para lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy? Amén Entonces acompáñame ahí en tu Biblia Versículo 17 Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén Un hombre se le acercó corriendo Y le preguntó maestro bueno ¿Qué debo hacer para a, a heredar en la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús Solo Dios es verdaderamente bueno pero para contestar a tu pregunta tú conoces los mandamientos no cometas asesinato no cometas Adulterio no robes no des falso testimonio no estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre Maestro respondió el hombre he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven Jesús Miró al hombre y sintió profundo amor por él hay una cosa que todavía no has hecho le dijo anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo Después ven y sígueme La misma cara que hubiéramos puesto tú y yo es la que va a poner este hombre Al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús miró a su alrededor y le dijo a sus discípulos Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras pero Jesús les volvió a decir Queridos hijos es muy difícil entrar en el reino de Dios De hecho es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos quedaron atónitos Entonces ¿Quién podrá ser salvo? preguntaron Jesús los miró fijamente a los discípulos y les dijo Humanamente hablando eh, yo creo que nadie es imposible Pero no para Dios con Dios todo es posible. Dilo conmigo, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo Pedro. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas, madre, e hijos, padres o bienes por mi causa, y por la buena noticia recibirá ahora a cambio 100 veces más del número de casas Hermanos, hermanas, madres, hijos, bienes Junto con persecución Y en el mundo que vendrá Esta persona tendrá vida eterna Pero muchos de los que ahora son los más importantes En ese día serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen menos importantes En ese día serán los más importantes Acompáñame a orar Dios Primero que cualquier cosa Dios venimos delante de tu presencia Señor reconociendo que tú eres bueno Gracias Jesús porque tu presencia es evidente en este lugar Gracias Señor por la misericordia y la gracia que has derramado sobre nosotros Dios hoy queremos pedirte Jesús que tú hagas algo milagroso Señor Que el día de hoy tú presentes tu salvación Señor a aquellos que no la conocen Señor Que tú nos enseñes acerca de tu reino que nos enseñes acerca de qué hacer ¿Qué debemos hacer en tu reino? ¿Cómo podemos acceder a tu reino, Señor? Dios lo necesitamos, te necesitamos, Señor. Trae claridad a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, para comprender lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy, Jesús. Gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia. Y esta iglesia te ama y te da a ti toda la gloria y toda la honra. Como siempre, este vaso de barro te da a ti toda la gloria y toda la honra. Es en tu nombre que Jesús. Y todos decimos, ¡Bien! Ahora, ¿alguna vez has intentado obtener algo por medio de hacer algo? ¿Me explico? ¿Alguna vez has intentado uh, ganarte algo? Por ejemplo, en tu trabajo, ¿tú, tú vas y trabajas para ganar un salario a cambio Creo que la humanidad crece y nace con este chip De que las cosas las tenemos que hacer y no las tenemos que ganar Que necesitamos trabajar por ellas Yo recuerdo cuando yo estaba chico que y llegaba con mi papá ¿Cuántos de aquí son bien barberos igual que yo? Se ah, te voy a pedir que levantes tu mano Pero cuando yo llegaba con mi papá Era súper barbero Y llegaba con mi papá y le decía Oye papito bonito ¿Tú crees que si lavo los trastes Me pudieras prestar 100 pesos O dar 100 pesos para salir con mis amigos? ¿O, o qué tal si, si te lavo el carro Me lo prestas para salir con mi novia? ¿O qué sé yo? Y yo era súper barbero Y llegaba con mi papá pidiéndole Todas estas cosas ¿por qué? porque mi mente decía bien yo tengo que darle algo a a mi papá no solamente le voy a pedir sino le voy a decir mira yo hago algo y así es como que merezco que, que tú me des lo que yo quiero y algo similar es lo que vamos a ver en esta historia vamos a ver un hombre tratando de ganarse el reino de los cielos por medio de hacer cosas quiero que nos sintamos identificados el día de hoy porque sabes el reino de los cielos y la salvación no tienen, no tienen este sentir y no tienen este chip de que tienes que hacer algo para ganártelos El reino de los cielos y la salvación se nos ha sido dado gratis por medio de Cristo Jesús Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy Las cosas en el reino no funcionan por medio de méritos y de ganárselas Quiero que me acompañes para comenzar al versículo 17 y al 18 ahí en tu biblia Dice así cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén Un hombre se le acercó corriendo Este hombre se acercó corriendo y se le arrodilló a Jesús Y le dice maestro bueno ¿Qué debo hacer para heredar y para entrar en el reino de los cielos? Para heredar la vida eterna Y Jesús le contesta ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno entonces vemos en esta historia que un hombre la biblia nos dice que un hombre rico y ahorita vamos a contestar quién era este hombre y por qué se acercó así con Jesús pero ese hombre rico llega corriendo delante de Jesús se pone de rodillas y le dice maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna Jesús estaba saliendo de la región en donde estaba con sus discípulos predicando y dando estos mensajes y, y ellos llevan de salida iban de regreso a Jerusalén y en este tiempo se acerca a este hombre corriendo y le dice maestro bueno ahora quién era este hombre Este hombre la biblia no nos dice claramente y detalladamente quién era Bueno Marcos nos dice que este era un joven rico una persona que tenía dinero Pero el evangelio de Lucas nos da detalles un poquito más específicos El evangelio de Lucas nos dice que este hombre era un gobernante Que este hombre era una persona que tenía autoridad que este hombre era un líder era tal vez un principal de la sinagoga Era una persona que tenía mucho pero mucho poder y mucho peso Y qué es lo que pasa este hombre este gobernante con mucho peso dinero y riquezas Viene corriendo delante de Jesús y hace una declaración increíble Le dice maestro bueno y el día de hoy quiero que aprendamos algo con eso Este debería de ser un principio de nuestra vida el estar de rodillas delante de Jesús Declarando la bondad de quién es Él Eso es un principio para el cristiano La declaración más importante que tenemos Es declarar que Él es Dios Y que Él ha vencido en la cruz del Calvario Y es ese, es esa persona influyente Llega con Jesús corriendo Si una persona influyente Pudo llegar con Jesús corriendo de rodillas Y declarar esa verdad Yo creo que tú y yo también podemos hacer esto Llega corriendo Está bien si quieres aplaudir para Dios Está bien y esa persona llega corriendo delante de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ese líder rico declara esta verdad. Pero después, el mismo hombre que declaró la verdad de que Dios era bueno, de que Jesús era bueno, tal vez reconociendo que Él era bueno, ese mismo hombre hace una pregunta. Y sabes el hecho de que él le haya dicho Que le, le haya dicho maestro bueno Implicaba muchas cosas el término bueno No se utilizaba en ese entonces para nadie Solamente para Dios el término bueno en Este entonces solamente uh, reflejaba que uh, Era una persona que no tenía pecado que Era lo suficientemente bueno para no Pecar etcétera y esta persona llega Reconociendo a Jesús tal vez como Dios Diciéndole maestro bueno Pero después esta persona y ese joven rico hace una pregunta que tal vez no parezca mala ni mucho menos. Ah, si la vemos a simple vista, el hombre dice: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y vamos a tomar cuatro puntos el día de hoy Quiero que me acompañes al punto número uno Si estás tomando notas te invito a que lo hagas ¿Por qué? Primero porque las personas que son súper chidas toman notas Segundo porque con las notas puedes ir a tu casa y darte cuenta Que el chaparrito que te está predicando el día de hoy no te está echando mentiras Que la Biblia sí dice eso Y quiero que anotes ahí en, en el primer punto El reino de Dios, en el reino de Dios es primero la relación antes que la acción en el reino de Dios es primero la relación antes que la acción Ese hombre llega con Jesús preguntándole ¿Qué debo hacer para alcanzar el reino de Dios? Para alcanzar salvación, para alcanzar la vida eterna Y como te digo la pregunta simple vista no tiene algo malo Dices bueno el hombre tenía un deseo de alcanzar el reino de los cielos Quería alcanzar el realización en su vida Quería, quería más, si sí, es cierto que tenía muchas posiciones Pero el hombre quería más pero la pregunta tal vez no es mala pero lo que quiero que veamos hoy es que tal vez el corazón detrás de la pregunta era un poco extraño él preguntó qué debo hacer para alcanzar la vida eterna el error que este hombre cometió al preguntar eso es que creyó que podía alcanzar la vida eterna a través de hacer algo y el reino de Dios nunca se ha tratado de eso nunca se ha tratado de hacer cosas se ha tratado de saber quién es Jesús y que él ya las hizo Tú no, es, tú no tienes que hacer nada Esta es una realidad Él pensaba que la vida eterna Se podía ganar o se podía merecer Cuando hacemos cosas Pero no es así El reino de los cielos no se gana A través de lo que podamos o no podamos Hacer, mira lo que dice Efesios 2 No es por obras para que nadie se gloríe Tú eres lo suficientemente cristiano porque te sabes ese versículo La realidad que, que el cristianismo, que los cristianos necesitamos entender Y este principio es, es, es básico acerca de la salvación Es que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el reino de Dios Y sabes nos esforzamos tanto para intentar ganarnos el reino de Dios A través de cosas que hacemos pero la realidad es que nosotros no tenemos que hacer nada Que Cristo Jesús en la cruz verdaderamente ya hizo todo Tú no tienes nada que hacer Voy a decir eso. Y suena fuerte pero, pero así lo es El hombre estaba más cerca de su salvación Cuando estaba de rodillas delante de Jesús Que cuando él le dijo qué debo hacer el hombre estaba en una posición más correcta para alcanzar su salvación cuando él estaba de rodillas que cuando dijo ¿Qué necesito hacer ¿Qué haciendo cosas sabes a Dios le interesa muchísimo más tu posición de rodillas delante de él que un cúmulo de buenas acciones tú puedes hacer un montón de cosas pero a Dios le interesa más tu posición delante de su presencia y delante de él que un cúmulo de buenas acciones ¿sabes por qué? porque nos cuesta tanto trabajo comprender eso ¿por porque queremos acercarnos al reino y queremos ganarnos el reino de Dios tratando de hacer cosas va que voy a la iglesia y llego a la iglesia y me siento o sirvo en la iglesia y creemos que por eso nuestra vida ya está ligada a Cristo Jesús pero hacer cosas no es relación con Jesús hacer cosas para Dios no es relación con Jesús estar en la presencia de Dios y tener comunicación esto es Estar con Jesús y nos queremos ganar como Este hombre el reino de los cielos a Través de hacer cosas de venir de servir En la iglesia pero sabes es bien Complicado Que tú y yo nos podamos ganar el reino De Dios por medio de hacer cosas tengo Una cubeta por acá me la pasas Déjame ver si está por acá una cubeta Qué tan difícil es es tan difícil ganarnos el reino de Dios Como si yo quisiera meterme acá Te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que yo quepo aquí adentro? ¿Quepo sí o no? Así de difícil Se ve ganarnos el reino de Dios Por medio de hacer cosas Te voy a decir por qué Ay. Te voy a decir por qué Porque el hecho de que tú trates De hacer cosas para ganarte El reino de Dios lo único que estás haciendo y lo único que estás denotando con, con hacer cosas para ganarte el reino de Dios Es que tú necesitas sumarle al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz Es lo que tú estás diciendo al momento de ganarte el reino de Dios por medio de hacer cosas Lo que tú estás diciendo es que el sacrificio de Cristo Jesús no fue suficiente lo que estamos diciendo es que eh, el, el hecho de que Cristo haya sido crucificado no es suficiente para alcanzar la vida eterna Pero déjame decirte algo no hay absolutamente nada que tú puedas hacer no hay servicio no hay darle a alguien No hay absolutamente nada que te haga alcanzar el reino de Dios más que el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El hecho de que tú y yo estamos aquí O que yo esté predicando aquí Eso no hace que yo gane el reino de los cielos Eso no nos asegura Necesitamos una relación No el simple hecho de hacer cosas Lo que hacemos no determina nuestra salvación Lo que hacemos no determina nuestra salvación Y después de que este hombre le hace esta pregunta A Jesús, Jesús le contesta y Jesús le da una lista de mandamientos que tiene que cumplir Pero tú te vas a estar preguntando a ver, a ver, a ver Me acabas de decir que el reino de Dios no se gana por medio de hacer cosas Pero Jesús le está diciendo a esta persona que haga cosas Es como ok ya me confundí un poquito Sabes no es que Jesús estuviera aprobando el reino, que el reino de Dios fuera por, por obras Sino que le estaba diciendo que hasta las obras en el reino de Dios Tienen que tener un corazón correcto Y ese va a ser el segundo punto que vamos a tocar Repite conmigo, las, corazón, la, las cosas en el reino de Dios Se hacen con el corazón correcto Versículos del 19 al 22 Pero para contestar a tu pregunta, le dice Jesús ¿Tú conoces los mandamientos? No cometes asesinato, no cometas adulterio, no robes No des falso testimonio, no estafes a nadie Honra a tu padre y a tu madre Jesús le está leyendo la segunda tabla de la ley y le dice maestro respondió el hombre He obedecido todos esos mandamientos Desde que era joven Jesús miró al, al hombre Y sintió profundo amor por él Y luego le dice hay una cosa Que todavía no has hecho Anda ve y vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Al oír esto el hombre puso carga Y se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús le dice ¿Qué le dice a Jesús? ¿Tú qué? ¿Conoces los mandamientos? Y sabes, al ser este joven judío, es lógico que él conocía los mandamientos. ¿Por qué? Un judío, un, un, un joven judío o un niño, perdón, judío, cuando nacía se le inculcaba que tenía que aprenderse la Torah o el Pentateo, los cinco libros, primeros libros de la Biblia. Entonces ahí es donde están los mandamientos. Él se sí sabía desde chiquito los mandamientos. Y él, y, y él dice bueno yo me los sé todos con justa razón Y no solamente se los sabía sino que también los vivía Y le dice él maestro yo conozco los mandamientos Y he obedecido los mandamientos desde que era joven El joven le contestó a Jesús que él los conocía Los mandamientos y que los había puesto en práctica Es claro que el joven tenía podía sentirse justo porque él estaba cumpliendo lo que Jesús le estaba diciendo cierto él podía sentirse justo ¿por qué? porque Jesús le dijo que obedeciera los mandamientos y él los obedeció pero sabes Jesús fue, fue, fue mucho más allá ahorita te voy a explicar por qué y muchos de nosotros tal vez podemos sentirnos justos por venir acá a la iglesia y sentarnos un domingo yo pudiera sentirme justo por venir aquí a la iglesia un domingo Y estarte predicando desde esta plataforma Muchos de nosotros pudiéramos sentirnos justos Por a, ayudar a alguien allá afuera Que ojo todas esas acciones están bien Es parte de lo que necesitamos hacer Pero no es el enfoque principal No sirve de nada creernos justos por medio de obras Si no hay justicia en nuestro corazón Hasta las cosas en el reino de Dios Se hacen con justicia en nuestro corazón Jesús en, en Mateo 5 da el sermón del monte y, y, y tomando todo esto lo que prácticamente Y resumiéndolo, lo que prácticamente Cristo quiso decir es que aunque te Creas justo en tu corazón puede ser Injusto en tu corazón sabes tú puedes Estar adulterando sin necesidad de haber Tocado a una mujer a otra mujer sabes tú Puedes estar robando sin siquiera haber Tomado algo que no es tuyo es más, más fuerte aún tú puedes estar cometiendo homicidio sin siquiera haber tomado una pistola O qué sé yo y matado a alguien porque, porque Dios ve nuestro corazón y hasta lo que hacemos Necesita tener el corazón correcto, muchos nos creemos justos por lo que hacemos Pero nuestro corazón está en el lugar equivocado a Dios le interesa que nuestro corazón en el reino sea correcto cuando hacemos algo y que no solamente tengamos acciones para tratar de vernos justos a Dios le interesa un corazón correcto el corazón del hombre o la intención del hombre no estaba en recibir el reino de Dios estaba en salvarse a sí mismo porque él dijo ¿Qué puedo hacer yo yo como te dije el hecho de querer hacer nosotros demerita el sacrificio de hace pequeño o quiere hacer pequeño el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz yo creo que la historia hubiera cambiado si este hombre hubiera dicho algo como es imposible Jesús para mí salvarme en esa posición es imposible para mí salvarme necesito a un salvador necesito que me ayudes todo hubiera cambiado si este hombre tan solo hubiera hecho esas palabras pero no él decide seguir creyendo que se trata por obra que se trata de obras y no es así era más el amor que este hombre tenía en sus cosas Que la plenitud o lo que él quería agar, agarrar como plenitud a, a, Teniendo el reino de Dios con él o entrando al reino de Dios Él se sentía más pleno con sus cosas Por eso es que su cara dice que cuando Jesús le pide que venda todo Se pone triste porque la plenitud de este hombre estaba en sus cosas Y eso me va a llevar a mi tercer punto y quiero que lo digas también conmigo La plenitud en el reino está en Jesús la plenitud está en Jesús versículo 21 y 22 Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él y le dijo hay una cosa que todavía no has hecho anda ve y vende todas tus posesiones entrega tu dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo después ven y sígueme al oír esto el hombre puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones todo cambió en la historia cuando Jesús le dijo algo ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Vende qué? Todo lo que tienes Jesús nos mostró antes cuál verdaderamente cu Cuál era el corazón de ese hombre verdaderamente Y aquí lo hace más evidente cuando le dice Vende todas, todo lo que tienes, todas tus posiciones Porque Dios sabía que que a pesar de que esta persona hubiera hecho su corazón estaba incorrecto a pesar de que por obras esta persona se ganara el reino de los cielos su corazón estaba incorrecto en el reino de Dios necesitamos amar más a Dios que lo que tenemos te voy a repetir eso: en el reino de Dios necesitamos amar más a Dios que lo que tenemos no solamente que lo que tenemos sino también que lo que, de lo que hacemos y de lo que somos en el reino de Dios mi relación con Dios está antes que subirme a predicar a una plataforma en el reino de Dios Dios más es más importante que cualquier cosa y este hombre ¿qué es lo que estaba haciendo estaba amando mucho más lo que tenía que lo que iba a recibir o lo que quería recibir que era el reino de Dios el corazón de este hombre ¿dónde estaba en las riquezas en sus posesiones y aquí es donde se cumple la palabra Que donde está tu tesoro Está tú Donde está vuestro tesoro Ahí está tu corazón Hoy quiero decirte algo A lo mejor tú estás acá Con muchas posiciones No sé O hay algo que, que, que está como posesión En tu corazón Puede ser una persona Pueden ser cosas materiales O puede ser cualquier cosa Que te esté distrayendo De tener en primer plano A Cristo Jesús te voy a decir algo que a lo mejor te va a doler o no sé Pero la plenitud no la vas a alcanzar en lo que está ocupando tu corazón La plenitud la vas a alcanzar en Cristo Jesús no, Nunca nos vamos a sentir plenos con cosas materiales o con personas Nuestra plenitud siempre está en Cristo Jesús Jesús está haciendo algo bien inteligente acá. Jesús le dice, hay una cosa que todavía no haces. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Jesús le dijo, va, chido, vamos a jugar a tu juego. ¿Tú quieres entrar al reino de Dios por medio de hacer cosas? Ok, haz algo entonces. ¿Y qué le dijo? Vende todo lo que tienes. Haz algo vamos a jugar tu juego Lo que Jesús le estaba queriendo decir a este hombre Era que nada de lo que tenía importaba en el reino de Dios Que nada de lo que él tenía necesitaba para entrar al reino de Dios Nada de lo que tienes importa para entrar al reino de Dios Más que una relación con Cristo Jesús no hay nada y este hombre por eso pone su cara triste y larga porque él a lo mejor quería entrar al reino de dios con todo lo que tenía pero jesús le estaba enseñando una lección le estaba diciendo nada de lo que tienes va a entrar contigo al reino de dios sabes cuando tú y yo cuando tú y yo uh, cuando dios nos llame nos vamos, a ir, nos vamos a ir al cielo si dios lo quiere de esta forma tal cual vino adán así nos vamos a ir ya tú imagínate cómo pero así nos vamos a ir como adán llegó a la tierra sin nada entonces no necesitas nada en el reino de Dios, lo único que necesitas es entender que Cristo Jesús murió por tus pecados Y que Él es tu Salvador y es todo lo que necesitas para entrar al en reino de Dios Así que ven tal como eres, nada le intimida a Dios, no necesitas venir con una apariencia de santidad, no Necesitas venir tal y como eres y entender que Cristo Jesús ha muerto por tus pecados y ha resucitado Y a través de eso tú puedes Recibir salvación y el reino de Dios Jesús quería hacerle entender al hombre que, no, que necesitaba algo más Jesús quería hacerle ver al hombre Que lo que necesitaba era salvación No cosas materiales Que la plenitud la iba a encontrar En, en, en una persona, en Cristo Jesús en, en, en el cielo mismo, no en las cosas materiales La, la plenitud de Dios no viene de lo que tenemos ni de lo que podemos hacer, la plenitud del cielo y del reino viene en Cristo Jesús. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud en donde está, toda la plenitud de Dios está en donde en Cristo. En Cristo estamos plenos Si tenemos a Jesús lo tenemos todo Dile al que está a tu lado Si tienes a Jesús lo tienes todo Díselo fuerte Si tienes a Jesús Cuando Jesús le pide a este hombre Que, que, que venda todo ¿Qué es lo que pasa? Pone una cara larga ¿Y qué? Y se va Ahora La neta es que tú y yo hubiéramos puesto Exactamente la misma cara Imagínate que Dios venga y te diga Vende todo lo que tienes Todo hasta lo que traes puesto ¿Qué cara pondrías? Entonces entiendo un poco al hombre Pero Jesús le está tratando de entender Hacer entender otra cosa El hombre estaba pensando más en sus riquezas Y en lo que tenía que en lo que iba a conseguir Si entraba en el reino de Dios Porque Jesús no le dice ah, Solamente vende todas tus cosas y ya Jesús le dice vende todas tus cosas y vas a tener un tesoro en donde en el cielo O sea Jesús le da algo a cambio Jesús no solamente le dice vende todo sino le da algo a cambio y él decidió Decidió quedarse con lo que tenía porque lo podía ver Sabes aquí nos habla esto de fe Porque Muchas veces nuestra comodidad nos hace quedarnos en lo que tenemos porque lo podemos ver y Dios nos está llamando muchas veces a otras cosas pero como esas cosas no las podemos ver el día de hoy preferimos quedarnos en nuestra comodidad antes de caminar hacia el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Yo estoy creyendo que, acá que, que, que Dios está Llamando a alguien y Dios está dando Esta palabra a ti tal vez estás en tu Comodidad pero Dios te está llamando a Que salgas de tu comodidad como lo hizo Con Abraham para que des estos pasos de Fe y puedas arriesgarte a lo que Dios Tiene para ti en el futuro de eso se Trata la fe ¿Qué es la fe la certeza de Los que se espera la convicción de lo Que no se ve no se ve este hombre estaba Viendo sus posesiones no estaba viendo Lo que no se miraba en el reino Pero acaba esta historia con este hombre Y entra otra historia con los discípulos Y vamos a ver nuestro cuarto punto Y el cuarto punto es y Quiero que se lo digas a alguien Porque eso lo necesitamos creer con mucha fe En el reino de Dios, díselo En el reino de Dios no hay imposibles ¿Cuántos creen que en el reino de Dios no hay imposibles? amén Mira lo que dice el versículo 23 Jesús miró alrededor y le dijo a sus discípulos, ¿qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron asombrados de las palabras de Jesús, pero Jesús les volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron así... ¿Has visto la película de mi pobre angelito cuando se rasura? Haz de cuenta así, ¡Ah! así quedaron, quedaron atónitos dice la Biblia Y entonces ¿Quién podrá salvarnos? Dijo, no, cierto, dijo ¿Quién puede ser salvo? Jesús los miró fijamente y les dice eh, Humanamente pues es imposible prácticamente Pero no para Dios Jesús dice con Dios todo es posible Jesús comienza presentándole un problema Difícil a los discípulos diciéndole que Era imposible que un rico podía entrar en El reino de Dios ¿Sabes por qué? y no quiero entrar mucho En este tema pero no está diciendo que El hecho de que tengas no vas a poder Entrar en el reino de Dios no Sino que en su mayoría uh, Las personas que tienen hacen más, hacen más énfasis en lo que tienen Y pueden enfocarse, atender Enfocarse más en lo que tienen que en, que en Dios en sí Entonces eso es lo que pasa No es que sea pecado O esté mal que tú tengas ¿no? Está bien Pero lo que, hasta lo que Jesús le dice Es que si tienes, véntelo todo y dáselo a los pobres Lo que Dios te da es para que tú seas generoso Y necesitamos aprender esta lección y le dice humanamente hablando es imposible Pero para Dios nada es posible Dice que los discípulos quedaron asombrados ¿Por qué? Porque los discípulos creían Que los únicos que tenían ganado el cielo Eran las personas que tenían mucho dinero Riquezas, autoridad o liderazgo Antes ellos creían que, que el favor de Dios Y que la mano de Dios estaba sobre las personas que, que eran gobernantes, que tenían liderazgo Que eran líderes religiosos Y Jesús les dice aquí Es más difícil que esos entren al cielo y es como para los discípulos ¡Wow! ¿cómo, cómo, cómo, que, ¿Cómo que es tan difícil que ellos entren al cielo? Si nosotros creíamos que ellos eran los que iban a entrar al cielo Los únicos que tenían asegurado el cielo Y es como ¿Qué está pasando Jesús? Y luego Jesús les, ha, les, dice una, una, les hace una broma Porque el texto original nos dice que Jesús está riendo o, o nos denota algo así Les Dice Es más fácil que un camello Pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios o sea, prácticamente es imposible. Jesús estaba riendo. Y luego los discípulos, todos sacados de onda, le dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? ¿Quién va a ser salvo? Y otra vez Jesús riendo se les dice, eh, humanamente hablando, pues nadie, nadie puede ser salvo. Es imposible, es imposible que un rico sea, sea salvo. Me imagino la cara de los discípulos en ese momento, así como que, Dios... Mío, ¿qué está pasando? Pero después Jesús utiliza el pero que más nos necesita encantar. Y con el, el pero más emocionante e increíble que pueda haber. Jesús dice, pero, ¿con Dios qué? Todo es posible. Con Dios todo es posible. Todo. Todo Sabes tú y yo no podíamos salvarnos a Nosotros mismos este joven rico no Podía salvarse a sí mismo pero Dios Dice ah, ah, aquí no se acaba la historia no lo Voy a dejar solamente dice Jesús no lo Voy a dejar en que no pueden salvarse Jesús dice necesitan ayuda divina Solamente con Dios puede ser posible tú Solo no te puedes salvar pero con Dios Es posible y sabes qué fue lo que hizo Jesús ¿O oh, sabes qué es lo que hizo Dios? Cumplió esta palabra. Si nosotros mismos o esta persona no podía salvarse, humanamente no podemos salvarnos. Jesús dice, pero con Dios todo es posible. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Tuvo que venir Dios mismo a sacrificarse para morir por tus pecados y para morir por los míos. Necesitábamos ayuda divina. Y Jesús dice pero con Dios todo es posible Y la ayuda divina llegó en forma de, de, de un hombre Llamado Cristo Jesús el Hijo de Dios Donde en él ha, a, habitaba toda la plenitud de la Deidad Cristo Jesús es Dios y vino a esta tierra Dios mismo a morir por tus pecados Y a morir por mis pecados Dios es bueno Dios es bueno Este hombre era difícil Que pudiera entrar en el reino de Dios Era difícil hmm, Quiero decir algo el día de hoy Tal vez tú vienes a esta casa O a esta iglesia con un corazón duro Y crees que es difícil O tal vez tú traes a un familiar O tienes un familiar que es demasiado duro Y crees que no puede entrar al reino de Dios Pero déjame decirte algo Ninguna persona es lo suficientemente dura Para resistirse al amor de Cristo Jesús si tú tienes un familiar que tú crees que su corazón es duro Y que es imposible casi que pueda salvarse Déjame decirte algo, para Dios todo es posible Sigue orando, sigue clamando Sigue alabando a Dios por la vida de esa persona Y Dios está por hacer algo increíble y maravilloso Dale un fuerte aplauso a Jesús ¿Sabes por qué? Por una sola realidad, la realidad de que Dios es bueno Quiero terminar con esto Versículo 28 Entonces Pedro comienza a hablar Jesús nosotros hemos dejado todo para seguirte Así es respondió Jesús Y las aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o madres o hermana o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá cambios 100 veces más del número de casas hermanos hermanas madres hijos y bienes junto con persecución y en el mundo que vendrá esa persona tendrá vida eterna pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes en el día en, en ese día serán los más importantes ¿Qué es lo que pasó aquí? Los discípulos le dicen Les cae el chip como que La idea a los discípulos Ok para Dios todo es posible Entonces ¿Qué es lo? Y ellos dicen Él no te entregó todo Pero nosotros te entregamos todo Es posible que podamos entrar En el reino de Dios Y Jesús les dice Así es y no nada más eso no solamente vas a entrar en el reino de Dios Sino hay algo esperándote en el cielo Recibirás 100 veces más de lo que tienes Y tendrás vida eterna Hoy quiero decirte algo Hay algo en el cielo que te está esperando No se va a quedar en salvación Solamente que eso es lo más importante en nuestra alma Pero yo tengo la confianza plena Y la Biblia me dice que hay una herencia Y hay algo en el cielo que me está esperando Dios es lo suficientemente bueno, no solamente para salvarte, sino para darte más de lo que tienes ahora. Dios tiene mucho más para ti de lo que te imaginas. Y si tú vienes a este lugar, tal vez con un corazón duro, déjame decirte algo, Dios tiene algo para ti este día. Dios tiene algo para ti. Dios tiene una herencia en el cielo esperándote. Y si tú vienes como los discípulos y te cayó el chip, o la idea y te cayó el rollo de que yo lo he dejado todo por Jesús pero no me había podido dar cuenta de que había, tenía algo más que me estaba esperando en el cielo si tú vienes acá también yo estoy aquí para recordarte eso para recordarte que Dios ha preparado una casa morada en el cielo para ti y si tú estás acá y todavía no eres de estas personas Déjame decirte exactamente lo mismo Dios tiene preparada una casa y una morada para ti en el cielo ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Entregarlo todo Y entregarlo todo es que tú le entregues nada ¿Por qué? Porque tú y yo somos nada Nuestro todo es nada delante de Cristo Jesús en cambio, el todo de Dios Es mucho más de lo que nosotros podemos creer Pedir o imaginar Él hace más abundantemente De lo que tú puedas creer, pedir o imaginar Acompáñame de pie Hay un todo de Dios que está esperándote Si tú no has Aceptado A Cristo en tu corazón aún Y tienes este deseo De entrar al reino de los cielos Lo único que tienes que hacer Es rendirte delante de Jesús Estar de frente O delante de los pies de Jesús Y decirle sabes que Señor Necesito un salvador Ya me cansé Dios De hacer cosas para agradarte Ya me cansé De querer hacer cosas Para poderme ganarme Tu bendición y tu favor Ya estoy cansado si tú te identificas con esto Hoy es el día Hoy es el día en que Cristo Jesús Quiere transformar tu vida Hoy es el día Hoy es el día en que tu salvación Puede llegar Cada día es una oportunidad nueva De recibir salvación y esperanza Mientras hay vida hay esperanza Y hoy quiero decirte que hay esperanza para ti Yo no me puedo ir de este lugar Sin presentarte a aquel que ha salvado mi alma Sería egoísta de mi parte Irme de este lugar sin darte la oportunidad De que conozcas la plenitud Que yo he conocido en Cristo Jesús En Cristo Jesús tenemos plenitud Y hoy voy a contar hasta tres Y si tú el día de hoy Quieres recibir a Cristo en tu corazón O quieres reconciliarte con Dios Después de haber estado confundido No sé Si tú quieres hacerlo yo voy a invitarte A que levantes tus manos a la cuenta de tres cuando yo cuente tres quiero que levantes tu mano Pero no quiero avergonzarte tampoco Entonces le voy a pedir a toda la iglesia Que cierre sus ojos ahí en su lugar Cierra tus ojos, cierra tus ojos Voy a contar hasta tres y a la cuenta de tres Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón O quieres reconciliarte O sentiste que estabas peleado con Dios No sé, quiero que levantes tu mano Uno, Cristo Jesús tiene algo para ti en el cielo Algo que te está esperando Una herencia eterna, una herencia gloriosa Dos, Dios es bueno y quiere salvar tu alma Tres, Dios quiere tener una relación contigo Levanta tu mano si tú has decidido el día de hoy por Jesús Veo varias manos levantadas acá y quiero que iglesia Les demos un fuerte aplauso Porque han decidido tomar esta, esta decisión de fe y Sus vidas han sido salvadas el día de hoy Quiero que me acompañes orando Cierren sus ojos y iglesia vamos a cerrar nuestros ojos Si tú no sabes orar y el día de hoy Recibiste a Cristo Jesús como tu salvador Simplemente repite conmigo en tu corazón Y créelo de todo corazón Dios Te doy tantas gracias Porque has venido A, has venido a rescatarme el día de hoy Porque tal vez Venía yo sin nada pero ahora me voy Con todo Y ese todo eres tú Jesús Jesús te acepto como mi salvador Acepto tu sacrificio en la cruz Acepto la herencia, acepto la gracia y la misericordia Que has querido derramar sobre mi vida Muchas gracias Dios Gracias por tu bondad Gracias por salvarme, y gracias por rescatarme Iglesia vamos a seguir adorando en un momento Pero antes que eso quiero que adoremos de una forma distinta Quiero que con todo tu corazón les des el aplauso más grande que tengas a Dios por lo que acaba de hacer el día de hoy. Sabes, Cristo lo merece, Él es merecedor, Él es digno. Vamos, dale el aplauso más fuerte que tengas a Jesús.